0: En podkast fra NRK.
1: Men se her, nå åpner landskapet seg ut. Her ser vi langt utover på Lera, som vi sier. Vi er, der ser vi Vestfoldsiden. Og...
0: I en klassisk åpning av programmet Museum. Programleder Øyvind Arntzen, som har med seg en arkeolog ut i felten. Og så blir vi med på en spennende reise tilbake i historien i dette tillfälle till bronsealderen. På grund av koronaepidemi og uten mulighet till å reise, tyr vi till vårt omfattende arkiv. I dag blir det gjenhør fra Bronse och Makt. Det är program nummer to, og opptakene blir gjort i 2001. Till sommeren er det slutt, så det er på tide å ta noen
1: tilbakeblikk.
2: Vi begynner å
1: en reise tilbake i tid, til en magisk epoke i vår historie. Til en første storhetstid som kanskje var like glorjøs som vikingetiden. Hvordan skal vi forstå norsk bronsealder? Vi skal ha en tidligere trailersjåfør og sjømann som har studert ved både det teologiske og historiske fakultet, Vise veien. En mann som kanskje er mest kjent som Thor Heierdals tidligere ekspedisjonsleder, direktør for Norges videnskapsakademi, leder for Kontikemuseet og mange, mange andre ting. «Jeg er en urolig sjel», sier Øystein Kokk Johansen, som nettopp har gitt ut et praktverk om norsk bronsealder. Boka «Bronse og makt» inspirerad av en Anne Johansen arkeolog Öysteins far doktor Filos Erling Johansen klättrar vi upp en liten fjällsida på Kökerøya vid Valer i Østfold. Utsikten är fantastisk ut över i Oslofjorden med beskyttande holmer och trange sund. Det skake mycket fantasi till för att se bronsålderslandskapet stige fram. Här är en ideell plass for å gravlägga en hövding. Men se her, nå åpner landskapet sig ut. Här ser vi langt utover på Lera, som vi sier. Vi er, der ser vi Vestfoldsiden.
2: På andre siden, ja. Og
1: nå er vi akkurat i det som er grund til at vi går. Her er nemlig et stort utstyn et hvitt utsyn. Og det ligger i den midterste leia, en skjermet lei. Og nå er jeg tilbake i bransjeholder
2: Ja, og det er helt riktig. Det som du var in på er årsaken til at gravene ble lagt og høye fjelltopper ja, høye i Østfoldssammenheng får vi jo si da er at der skulle de ligge både, vi kan se si både for å bli sett og se den døde skulle symbolisk sikkert se si ut over dette landskap og som du ser når vi kommer upp. ut av skavene og på høyden her så, som du sa, nå vi å se store deler av Valerarkipelaget ligge utover og Vestfold på den andre siden
1: og du har spekulert litt på i boka di hvorfor man brukte rullesten Här i denne delen av landet, men hever i andre deler av landet, for det var vel kanskje ikke så enkelt som at her var det lett tilgang til rullesten, for det er enkelt av disse røysene som har matjord i närheten og som man kunne lagt opp med matjord.
2: Når jeg, mange år siden, tok magistergraden på Universitetet i Oslo om brongshalder, så trodde jeg liksom at det var jord som var grundlag for gravhever og at det var stor tilgang på rullesten som, ga, som gjorde at de bygde gravrøyser men jeg har skiftet mening jeg tror nok det ligger en langt, langt dypere betydning bak valget materiale enn, enn det jeg trodde før og her kommer røyser de bodde ikke her, og her ser du røyser og, og her ser vi røyser ligger hvitrima og fin og med en
1: nydlig vintersol som lyser in på det der rim på stenene og det er imponerende, selv i dag, mange tusen år, tre år senere.
2: Tre år senere, og her ser vi, her er det vakkert. Nå ser vi, når vi går opp på røysa nå, så vi vi se øh, til venstre, eller borti øst, da, så ser vi Sverige, Borslen. Og øh, borti väst så ser vi Vestfold, og rett syrover ser vi Varder. Så dette er en klassisk beliggenhet av gravrøys. Flott utsyn, vakkert landskap. Her ser du, her er det noen som vi,
1: her er vi på toppen av røysa
2: noen som har prøvd å kaste ut i mitten og det er typisk for disse graverøysene og det som ofte en vandrer i Skæv og Mark ser er at i mitten av disse gravene så er det ofte kastet ut, og det er folk som har lettet det godt så gul, men da blir det ofte skuffet.
1: Ja, for der er vi også inne på et, et kanske vanskelig punkt for arkeologen som studerer bronzealder, for det er egentlig ikke så veldig mange bronzealdergjenstander å finne fra den første tiden, men det har jo
2: sin forklaring. Nei, det er veldig lite, i Norge er det veldig lite bronzegjenstander igjen. For det første er det lenge siden, det er jo sånn grovt sett 3,5 år siden, og når vi tenker oss da bronse lagt ned i en sånn røys som vi nå står på, hvor det ligger lett til for regn, frost, vær og vind, som det heter, og vi vet at bronse korroderer eller det, det forsvinner, så er det veldig lite som er igjen. Så de beste bronsegjenstandene er fra sydvestlandet fra jæren og lista hvor de har ligget godt bevart inne i gravhever, og ikke sånn som her.
1: Og så hadde det kanskje også med å gjøre at bronsen var et, til å begynne med i hvert fall et veldig sjeldent forekommende egentlig, for det var et overskuddsfenomen i et ellers jordbrukssamfunn, og den kunne resirkuleres.
2: En av årsakene til at vi finner lite brons her sannsynligvis er at, at vi lå langt fra Europas sentrum og de bronseproduserende land, for vi hadde ikke tinn, og vi hadde ikke kobber som det vi har kobber naturligt i norsk berg også, men det ble ikke utvunnet til bronzealderen, ergo måtte vi importerte både kobber og tinn som jo bronze er laget av ja, her er og, vi
1: på et veldig spennende punkt for eh, hvor kom bronsen fra og hvorfor kom den hit og her har du en teori i boka di på at nettopp på disse lit avside steden i forhold til bronzealderkulturen, det var her bronsen først kom
2: ja det i hvert fall sånn som vi finner det, i hvert fall sånn som norske arkeologer finner bronsen i dag, så er en aller, aller eldste av metalltid i dette landet. Det er på det, det er slike områder vi i dag vil kalle litt, litt avsides. Ja. Helt oppe i Finnmark, i Passvik, ja. og oppe ved Varangebotten. Kalebotten. Kalebotten, ja. og inni en fjord høyt oppe i fjellet i, i Sogn. Ja. Og skrivar heller hellern ja. och här på Kråkrå och de det här är allra
1: som man kan se si ligger i utkanten ja, av de de tätbefolkade områdena i bronsåldern för i hvis vi nog går tillbaka til bronsåldern hvis vi går till tidig bronsålder så finner vi alltså Oslofjordområde, Gärenlistaområde, Trøndhjemsfjorden det var der stort sett koncentrationen var
2: og det er helt riktigt det du säger at, at hvis vi, hvis vi skulle förvänta och finna det äldste metallen så ville det vært Gjæren, Oslofjordsområdet og Trondheimsområdene, for det når liksom bromsalderen begynner å blomstre, så er det der det skjer, og det er jo traditionellt fine, fruktbare jordbruksbygder også, for den metallkulturen hadde helt klart sin opprindelse i, i åkerbruk og jordbruk, så der burde vi egentlig forvente å finne det aller eldste. men det er altså ikke så sånn det er, det er på disse her merkelige stedene som i Kalebotten i Finnmark, i Sogn og på en øy her ute i skjærgården i, i Østfold, som de eldste metallfunnene er.
1: Og her hvor vi står nå på den toppen av denne flotte gravreusa, og ser sola komme inn, ja, det er, det er helt fantastisk å se her. Så nettopp her kan man jo vente og tenke, vi kan tenke oss at nettopp en sånn opplevelse som dette, må jo kanskje bransjalde folk har hatt. Og vi står nå og blir faktisk berørt av den fantastiske utsikten, den fantastiske, mektige landskapen. Og sånn må det jo ha vært den gangen også.
2: Ja, altså man blir litt andektig når man står på en sånn røys som dette, og ser på landskapet, og ikke minst i en sånn dag som i dag, hvor sola vittelig skinner fra blå himmel, og vi ser øyer, landskap, vi ser Sverige som sagt, og vi ser Vestfold i ett og samme blikk. Her favner blikkhorisonten, og dette er jo et, et syn som de har sett for 3.500 år siden. Vi, nå ser vi egentlig ikke hus, vi ser fjor, vann, ø, øyer, og vi ser skog, furuttrær. Dette er nøyaktig det samme som de har sett for 3.000 år siden. Da, dette er Brongstadlandskapet vi ser nå.
1: Og vi ser også en annen ting. Vi ser i og med UNE, Sverige, Vestfold, hele Oslofjorden som ligger her, så forstår vi jo også at dette må ha vært et skjæringspunkt mellom seilingslinjer. For, for det var jo ikke slik at bromsaldermenneskene holdt sig på ett sted. Nei. Kontakten var stor, ikke bare innbyrdes mellom bosettinger här, men også kanske ned mot Gylland uh, och kanske videre nedover Europa.
2: Ja, her, her hvor vi stå nå på kjøket, her, hvis vi tänker oss... Um også, som du sa, her har vi Sverige, som ikke var Sverige den gang, og Vestfold, som ikke var Vestfold den gang, men helt klart med et skjæringspunkt for handelsveier. Og ikke minst, vi ligger også ved utløpet av Glomma, en bred, fin, mektig vannvei som førte innover til de indre områdene, hvor og vi kan tenke oss da viltprodukter, skin, pels og så videre, komme fra innlandet, komme hit ned og videre sendes da til for eksempel gyllene hvor forskjellige dyreslag for var Uh, forsvunnet, utryddet, og uh, hvor uh, disse skinn- og pelsproduktene kan ha vært godt byttemiddel for å få bronse tilbake.
1: Og dette er også et av poengene i boka din, nemlig at du tror ikke noe på denne såkalte kulturdualismen, altså at det var bronsealder, kulturer, enkelte steder, Nei. mens andre steder var det ikke det. Uh, det må du uthype litt.
2: Ja, altså, det er også et punkt jeg har forandret mening på. For... Uh, som sagt, når jeg for 25 år siden tog magistergraden min, så trodde jeg på en kulturdualisme, altså det betyr at jeg trodde det var bronzealder i jordes retteforstand metallbrukende mennesker, bare i enkelte få områder av landet. Det har jeg forandret mening på. Jeg tror det var en en reell bronsealder over størstedelen av landet, selv oppe i Høyfjellet er det funnet bronsesaker, og når jeg finner bronsesaker langt nordover i Finnmark og Troms, så tror jeg dette har vært et, en metallkultur som stort sett har favnet det meste av landet. Og den var godt organisert. Ja, den var godt organisert fordi vi ser tydelige indikasjoner på at noen mennesker har hevet seg opp til å få en ska vi se si, en finare status än vanliga män man de har fått store gravminner mäktige gravminner storleken visar ju ofta makt de har blivit gravlagt med guld og bronser för guld har också kommit på denne tiden så helt klart ser vi ett såkalt kallt eller pyramidalt samhälle i bronsåldern jeg tror att vapnena som sådan var då så våldsamt reella vapen. En stenklubba har lika stor effekt som en eh, bronsedolken och Men jeg tror betydningen av bronsen ligger ikke i et våpen som sånn, men jeg tror det ligger i i symboliken, at det markerer eierens status. Akkurat som en i dag kjører rundt i en Mercedes 600, han markerer liksom sin, sin status. Eller som røkke som bygger en jåt, eller har seg et fly. Dattidens røkke, for å si det sånn, det var han som hadde... Et stort, skinnende, gyllen, bronsesverde belte, og hvor kona kunne prydde seg med en flott halsmykke eller en runt rundt, rundt uh, armledet. Det var tidens japper uh, og markerte sin uh, status slik at metallet hadde nok først og fremst en symbolverdi.
0: det var ett flott program så mycket intressant spännande tankegång omkring bronsåldern och vad man har föreställt sig för och og att också fagfolk ändrar lite syn inne mellan är spännande. Du startade ju museum och det här var program nummer 2. Mm. Hur
1: det till? Ja, eh ja, det är nästan lite rart att sitta här och så snakke om ting som har vært for da, jeg skjønner jo hvorfor du spør om det fordi at nå skal jo museum egentlig da straks slutte, vi holder på frem til hva er det Jan-Henrik? 30. Ut juni, Ut juni ja. Ja. så er museum over, etter 20 år som du sier og hvordan det startet ja den gangen så var det ikke så mange jeg vet ikke om det er lov å si det, men det var, ikke, det var ikke så mange sjefer i NRK den gangen, liksom mellom forskjellige nivåer. Nå har vi jo hundrevis, hvis ikke tusenvis, og den gangen var det ikke sånn. Og da kunne man komme med en god idé. Hvorfor har vi ikke et sånt program? Hvorfor har ikke P2 et program om norsk historie og arkeologi? Og verre enn det, hvorfor har NRK aldri hatt det egentlig? Og det trodde jo ikke folk var tilfellet. Man trodde det at det hadde jo vært bestandig og at vi hade det, men det hade vi ikke. NRK har alltid dekket historie og arkeologi, men som altså nyhetssaker, eller som det skjer akkurat nå, ja. men en fast redaksjon som jobber med det hele tiden og prøver å få forbindelser og kontakter ut i det nettet og har det hver eneste uke og i tillegg ett reportageprogram. Nej, det hadde man ikke. Så jeg sendte tre linjer jeg, på et ark inn til daværende P2, og tror du ikke, bare etter en daglig eller to, så fikk jeg følgende svar. Å, har vi ikke det? Ja, lav du. Fantastisk. Så enkelt var det den gangen, og det har vi også holdt på med i 20
0: år. Ja, ja. Og programmet som lytterne hører på nå, det er altså program nummer 794 Det er jo Og, eh, Så har jeg lagt merke til at bronsealderen, det er en epoke
1: du har sans for Ja, det må jeg si, det har vel, eh, egentlig så starter det med at det er kanskje litt overdekking av vikingtiden eh, Selv om den er også veldig spennende eller middelalderen som alle tror er så mørk men som er full av lys og spennende ting og religion og reformasjon og alt mulig rart så da, man går lenger tilbake når du kommer in i i steinalder og de forskjellige fasene av steinalderen, så blir det så lite man på en måte kan se si sikkert, men veldig spennende pionerbosettingen og allt dette men når bronzealder og jernalder, der begynner sporen å bli litt tydeligere, og for noen spor, Jan Henrik, det er, jo, det er jo kunsten, det er jo menneskenes streben etter en ja, et kosmologisk verdenssyn og bronsealderen med alle helleristningene. Altså, der kan man jo drukne ned i et hav av symboler, kunst, fortolkninger, alt som er. Vi har masse spor, men vi har ingen Fasiter på vad det var. Var det skip til dødsrike? Var det ren kunst? Var det sang og dans? Eller var det bare tilfeldigheter som også noen mener? Jeg tror ikke det siste da. Så bronsealderen, den hadde på en måte alt som jeg lett etter når man skulle liksom begeistre et publikum. For du må huske på at i museumsprogramvirksomhet eh, så har vi jo faktisk hatt et slags motto, og det er da glede, kunnskap og begeistering. Og alt samme finner vi i bransholderen
0: og nå skal vi fra bronsalder til eh, blikkboksalderen. Du har laget et av de tidlige programmen også, som heter Hermetikkfabrikken. Og ja, hvis jeg bare vi... kan
1: skyte inn litt her, så ja. er det sånn at hele programmets historie, det har ju vært en balanse mellom samtidshistorie, industrihistorie og den helt gamle historien, så det uttrykket har jeg ikke tenkt på för men hermetikkalderen, ja, eller blikkalderen, den er god. Det er tidlig i morgen i gamle Stavanger. Byen sover, ute er det kaldt, men her inne, i øvre Stranggate, fyrer vi. Vi er i Norsk Hermetikkmuseum, og Tore Førland er i full gang. Vi fyrer med ekeved fra jæren. Det skal røkes brysling. Vi ska følge den samme produktionsprocessen som arbeiderne i Venus Packing Company fulgte i disse lokalene for 100 år siden.
3: Hvis vi er helt bosatt av en ovn, så blir det mye mindre trekk. Var det om, så er det helt omvendt.
1: Og det er ny som er omvendt og annerledes når en skal røke brisling etter gamle metoden. Førland har lært tekniken av veteraner og vet hvor langt fra veggene i de store røkovene kubbene skal plasseres, hvor varme ovnstenene må være, og når med fisk kan henges inn, og hvor vi kan henges i de skorstensaktige store ovnene med jerndører.
3: Vent, nå har vi ikke satt laget. Det er sånn at i gamle dager hadde vi en rå potese flyttet opp. En sånn, råd potet, ja. Ja, da den pleier opp så har nok salt i vannet, men som sånn, så i dag har jeg målt opp sånn som så den vannmengten her ligger oppi her nå. Det er akkurat syk kilo salt i. Og her det da i syk minutter.
1: Ja, her var det fullt av folk den gangen de skulle lage sardiner for fullt, og nå står du alene her, Tore
3: Føland. Ja, altså i 1926 for å ta det året der, da jobbet det var jo 105 personer här. 105 ja det er max så altså, som jag har registrert, men men det, det låg väl men om 890 var hanvis. Det bara ett så sticht då för 1919 då började ni 9 mars med SIL. Ellers alltså med ingenting för i maj
1: hva er det som skal skje med bryslingene her nå, nå ligger den her i en saltlake för du kan begynne å røke, så må Detta.
3: Det er veldig nøye, altså 10 år. Altså hvis den ligger 6 måter i saltlaken, så er det ingen saltsmak. Ligger den 8 minutter, så er det et par på igjen. Det, for denne er tolaksvis, den ligger akkurat i 7 minutter. Så jeg stod på 10 år her, og nå er det et og et halvt minutter igjen.
1: Då sitter du alltså bryslingen med hode ned i en i en lång list med hål i bortover här och det är för att list snart ska bli genomborrat av en stång så att de kan bli hängt in i en rökekasse. Det här är nästan som en gilotin detta här. Det? Kommer det? Kommer ni sticka ner in här?
3: Så i de två avdelningarna här så nu det är till tvådagsfisk så sånn. skulle pågäst det
1: understöd. Nei, var elegant. Og her kommer det opp altså med en stang med perfekt avstand, og her henger det Hvor mange bryslinger er det som henger det? 22.
3: Og dette er arbeidsfolk og på Stavanger Perserming som fant det opp ikke ingeniører og tekniker og så videre og det var sånn det hadde jo det bordet bak her så, så det, da var det to kvinner som stod, en kvinne trette in på tegner da, eller stanger her som man kaller for tegner
1: Nå stikker du etter slett gjennom øyet Ja, ja,
3: ja. Så ja. de gjorde det sånn da, og så var det en annen, og så stod to den rette avstanden, altså en pengeavstand mellom kve og fisk. Men problemet var det at de fikk jo ikke mer penger, altså dette her er jo akkordbetalt. Ja. Da de begynte med dette her, så gikk bare akkorden ned. Ja, nettopp. <laughs> På dag er ikke de mer, Ja, ja stemmer det. Så må du se som sånn denne fisken her er jo skadet i Kine. Ja. Ja. Det betyr det at det ikke er øyne denne fisken her nå, så blir den bitter i smaken.
0: Yes.
3: og da vil de se på meg med store øyer og klage over at det er derfor gjelder det å få den vekk fra ja. røyken <laughs> så her
1: foregår egentlig to ting det foregår selvfølgelig det at du setter all brislingen klar nå, men samtidig hver enkelt fisk, den snur du på undersøker slik at du vet at den lar seg røyke ja, stemmer det bare en liten skade i skinnet så er,
3: så er det ødelagt, så du det den helt bittet ja Det er viktig at det brenner i ånd, at det er fra gammel tid og en time skal det brenne før vi kan begynne å haugge. Mm, så steinerne får den rette temperaturen. Nettopp.
1: Når man ser hvor mye arbeid det er for å få lave en boks med sardiner, så burde jo kanskje hver enkel boks ha kostet noe sånt som en par hundre kroner stykker.
3: Det stemmer det. De måtte jobbe en hel dag, mest fra en boks sardiner i århunderskiftet.
1: Og det ble mange bokser sardiner som gikk ut på verdensmarkedet. I 1915 ble det produsert 37 millioner kilo fiskermetikk. Det er 350 millioner bokser på ett eneste år. Med større grad av mekanisering økte produksjonen, og prisen per boks falt fra 40 øre til 17 øre i 1912. Og selv om franske produsenter nektet nordmennene å bruke betegnelsen sardiner, det var bare middelhavsfisken Clupea pilcardus, den ekte sardinen, som skulle ha enerett på navnet. Fortsatte den norske suksessen med røkt sommerbrisling, småsill og vinterfanget mussa å gå sin seiersgang over hele Europa og USA som luksusmat. Det var først på 1950-tallet da fryseindustrien gjorde sitt inntog at sardiner i olje ble hverdagsmat. Da var også antallet hermetikkfabrikker sterkt redusert, og bransjen slått sammen til større enheter som de forende og vestlandske hermetikkfabrikker og til slut Norway Foods. Men i storhetstiden var norske sardiner et stort eksportprodukt med sterk innbyrdes konkurranse. Ikke minst boksnes etiketter gjenspeiler denne perkrigen. På Hermetikkmuseet er det samlet mer enn 25 000 etiketter på Stavanger-dialekt blir det idiketter, eller rett og slett idisær. Og vi forlater Tore Førland og Røkingen et øyeblikk for å bli med museets daglige leder, Piers Crocker fra England, for å se på etiketter i alle regnbunds farver og motiver. Særlig kongefamilien går igjen. Ikke minst Kong Oscar I, som var så fornøyd med de norske sardinene at han ga en Sankt Olav, til en av bransjens grunnleggere. Men det som er av interesse her er en etikett som står prins Olaf med F på. På de som har Olav med V står også Christian Bjelland, V eneste. Men det som har prins Olaf med F det står ingen fabrikknavn på. Og det er kanskje litt uh, ulovlig bruk uten tilnatelse fra uh, kong familien. Men fabrikkeieren han, han kommer til se. Si ja prins Olav, det er ikke det samme som prins Olav med V. Hva er problemet? <laughs> det er jo også et bilde av kongen her. Vi si, ser jo også, her har vi altså Håkon den syvende, prins Karl har vi her, og uh, Queen Maud, som det står, Queen Maud Brand. Det er på engelsk dette her. Ja, Queen Maud, dronning Maud, hun var selvfølgelig datter til dronning Victoria. Så kommer den etiketten til å bli blukt i England, og det var ganska populært det her også. Ellers så ser vi jo her ett annet veldig populært tema, det er nordrønne motiver. Holmgangsill. Og her er det også Olav ser vi her, men det er normanna, valkyrie, king halvdan, du. Her kommer også halvdan svarte fram. Her er det Odin, det er vikingblæn, det er frittig ofte en frøkende ser vi. King Magnus.